0: Voordat we verder gaan met deze bijbelstudie, noem ik u eerst ons internetadres. Op www.transworldradio.nl kunt u niet alleen meer informatie vinden, maar u kunt ook gemiste afleveringen alsnog beluisteren. We zijn bezig in het bijbelboek Esther en de gebeurtenissen naderen een climax. Esther heeft de koning en haman uitgenodigd om bij haar te komen eten. Zij wil de zaak in een besloten omgeving aan de vorst voorleggen. En als hij haar s'avonds vraagt wat zij graag wil, nodigt zij de koning en Haman opnieuw uit. Ze probeert de situatie zodanig te sturen dat Haman de koning niet kan manipuleren. De koning heeft Esther toegezegd dat ze mag vragen wat zij maar wil. Tussen die twee maaltijden raken de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Allerlei toevalligheden komen bij elkaar en laten zien hoe perfect God's timing is. Zonder dat zijn naam genoemd wordt, is het voor de lezer duidelijk dat de Heere God de gebeurtenissen stuurt. Als de koning niet kan slapen, dan laat hij zich voorlezen uit de boeken waarin de gebeurtenissen uit zijn rijk beschreven staan. En toevallig hoort hij het verhaal van Mordechai, die ooit een samenzwering tegen zijn leven heeft voorkomen. De koning besluit Mordechai daarvoor alsnog te belonen, omdat dat toen niet was gebeurd. Ondertussen treft Haman voorbereidingen om Mordechai te doden. Zijn woede tegen deze man is zo groot dat hij niet nog een jaar wil wachten om hem te doden. Het feit dat Mordechai Haman niet wil eren, bederft alles voor Haman. Thuis schept hij erover op hoe belangrijk hij is en kan hij ook zijn boosheid over Mordechai niet verhullen. Zijn vrouw en vrienden adviseren hem om Mordechai zo snel mogelijk aan een galg te hangen, want dan heeft Haman weer... Plezier en kan hij weer genieten van de maaltijden bij de koningin. Haman stemt meteen in en regelt het. Hij lijkt zo groot en verheven in het Persische Rijk en hij is enorm met zichzelf ingenomen. Maar wat is hij eigenlijk diep, gezakt, door een ander mens zo te haten. Het oude gezegde, de mens wikt, maar God beschikt, is ook hier van toepassing. Als Haman al vroeg in de voorhof van de koning is om zijn zaken te regelen, wordt hij geroepen. We lezen in Esther 6 wat er van de plannen van deze hoogmoedige man terechtkomt.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat koning Aos Veros de nacht na het diner van Esther niet in slaap kon komen. Daarom besloot hij zich wat te laten voorlezen uit de kronieken... Of jaarboeken met de geschiedenis van zijn koninkrijk. Op een gegeven moment hoorde hij de passage waarin stond dat Mordechai een samenzwering had ontmaskerd van twee poortwachters van het paleis, die de koning wilden vermoorden. Naar aanleiding van de gelezen gebeurtenis vraagt de koning aan zijn dienaren: Wat voor beloning hebben we Mordechai hiervoor gegeven? Het antwoord van de dienaar is, Hij heeft nooit iets gekregen, een nalatigheid die de koning direct wil corrigeren en goedmaken. Hij roept om een adviseur en vraagt hem, wat kan ik doen voor iemand aan wie ik graag eer wil bewijzen? Opvallend is, dat deze adviseur uitgerekend haman blijkt te zijn. Hij was vroeg opgestaan en naar het paleis gegaan, om de koning te vragen of hij Mordegai mocht ophangen aan de pasgebouwde galg bij zijn huis. Net als hij de buitenste voorhof is ingelopen, laat de koning hem roepen en stelt hem de eerder genoemde vraag. We zijn getuigen van een ironische tegenstelling bij de ontmoeting van koning Aos Veros en zijn eerste minister Haman. Terwijl de haatdragende Haman Mordechai's dood komt regelen, bedenkt de slapeloze koning een manier om de trouwe dienst van Mordechai eervol te belonen. Alleen... Beide mannen weten dat niet van elkaar. Daarbij komt ook nog, dat Haman bij de vraag van de koning denkt, aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan aan mij? Esther 6, vers 7 tot en met 9 Daarom antwoordde Haman, laat een koninklijk gewaad halen, dat u zelf hebt gedragen. Laat ook een paard halen, waarop alleen u rijdt en dat op zijn hoofd de koninklijke rozet draagt. Laat een van uw aanzienlijkste hofleden die man helpen dat gewaad aan te trekken. Daarna moet hij hem op uw paard door de stad leiden en voor hem uitroepen, dit doet de koning met de man, aan wie hij eer wil bewijzen. Een komische en tegelijkertijd een diep tragische situatie, omdat wij de afloop weten, maar Haman weet dat niet. In zijn antwoord aan de koning komt de ware aard van Haman boven. Het wordt duidelijk wat er in zijn hart leeft. Nu blijkt hoe gretig Haman is om koninklijke eer en erkenning te krijgen. Hierdoor gedreven beschrijft hij het koninklijke eerbetoon dat hij graag zelf zou willen ontvangen. Bezit en macht heeft hij al, maar publieke erkenning en koninklijke vereering nog niet. Met kinderlijk verlangen zomt hij een scala aan mogelijkheden op, iemand eer te bewijzen. Er moet een koninklijk gewaad komen, wat door de koning is gedragen, en een paard, waarop de koning heeft gereden, en dat bovendien is getooid met de koninklijke roset. Esther 6, vers 10 Prachtig, zei de koning tegen Haman, haal snel de kleren en het paard. Doe wat u hebt gezegd bij de jood Mordechai. Hij bevindt zich bij de paleispoort. Doe precies wat u hebt voorgesteld. De koning bedenkt zich geen moment, want Haman komt als geroepen, en als eerste minister voldoet hij aan de door hem zelf beschreven kwalificaties. Onmiddellijk geeft de koning Haman opdracht met spoed het door hem beschreven gewaad en paard te halen. Dan pas zegt hij, dat de te eren man de jood Mordechai is. Hij bevindt zich bij de paleispoort. De koning kende Mordegai al, of gebruikt informatie uit de voorgelezen kroniek, waardoor hij de plaats weet waar Mordegai verblijft. Luisteraar, u kunt zich voorstellen, dat Haman bij het horen van de naam van Mordegai wel door de grond wilde zakken. Er was voor Haman niets akeliger en onterender dan Mordegai, de man die hij zo haatte, de koninklijke gewaden aan te moeten trekken, hem op het paard van de koning te helpen en hem dan door de straten van de stad Susa te leiden. Daarbij moest hij dan ook nog roepen, zo doet de koning met de man aan wie hij eer wil bewijzen. Maar Haman moet wel, het is een opdracht van de koning, hij kan er niet meer onderuit. Esther 6 vers 11 Toen haalde Haman de kleren en trok deze bij Mordechai aan. Hij hielp hem op het paard van de koning en leidde hem door de straten van de stad. Zo doet de koning met de man aan wie hij eer wil bewijzen, riep hij steeds. In het slot van vers 10 wordt benadrukt dat het hele eerbetoon voor Mordechai precies volgens de beschrijving van Haman moet verlopen. Brengt Aos Veros het jood zijn van Mordechai helemaal niet in verband met het door hem goedgekeurde bevel om alle joden uit te roeien? Zeker, Haman had gesproken over een bepaald volk, zonder expliciet de joden te noemen. Maar heeft Aos Veros zich daarna niet de moeite getroost na te gaan, welk volk hij liet uitmoorden? In Esther 3 vers 13 en 14 wordt de naam van het volk in het schriftelijke bevel duidelijk genoemd. Of de koning en zijn dienaren weet hebben van het conflict tussen Haman en Mordechai valt niet te zeggen. Evenmin is duidelijk hoeveel mensen inmiddels weten van de Joodse identiteit van Mordechai. Als zij het weten, dan is ook bekend dat Mordechai onder het vonnis van het anti-Joodse bevel valt. Haman had Mordechai aan een galg willen hangen, nu moet hij hem eer bewijzen. De vernedering voor Haman is onuitsprekelijk diep. Esther 6, vers 12 tot en met 14. Na afloop van dit eerbetoon ging Mordechai terug naar de paleispoort. Maar Haman haastte zich diep vernederd naar huis. Hij vertelde zijn vrouw en vrienden wat hem was overkomen. Zij Ze zeiden: Als Mordechai een Jood is, lukken je plannen tegen hem nooit en als je tegen hem blijft strijden, zal dat fatale gevolgen voor je hebben. Ze waren nog niet uitgesproken, of enkele hofleden dienden zich aan, om hem te begeleiden naar Esthers diner. De schrijver van het bijbelboek Esther vertelt niets over de gevoelens of reactie van Mordechai. Een korte vermelding maakt duidelijk, dat de geëerde terugkeert naar zijn werk aan het hof. Het staat in scherp contrast met Hamans terugkeer naar huis. Haman haaste zich diep vernederd naar huis. De man, die de joden in rouw en ellende heeft gestort, gaat nu zelf onder in diepe rouw over zijn vergane glorie. Thuis gekomen vertelt hij vrouw en vrienden, wat hem is overkomen, maar van hen valt geen troost of steun te verwachten. Zij zeiden, als Mordechai een jood is, lukken je plannen tegen hem nooit, en als je tegen hem blijft strijden, zal dat fatale gevolgen voor je hebben. Het gesprek wordt onderbroken door de komst van een aantal dienaren uit het paleis. Ze hebben haast en nemen Haman mee naar het diner met Esther en de koning. Haman is niet vrolijk en ook niet trots. Deze keer moet hij zelfs door enkele hofleden naar het diner van Esther begeleid worden. Hamans passiviteit aan het slot van hoofdstuk 6 geeft aan, dat deze grote manipulator van de koning, die tot de dood van velen besloot, nu zelf geen controle meer heeft over zijn eigen leven. Hamans diepe vernedering komt voort uit een voortdurende samenloop van omstandigheden. De machtige Haman staat machteloos tegenover een reeks van toevalligheden, die begonnen bij een nacht waarop de koning, toevallig, niet in slaap kon komen. De gebeurtenissen zorgen voor een verandering van de verhoudingen. Mordechai wordt verhoogd, terwijl Haman begint te vallen. Deze ommekeer in de dingen die gebeuren, is niet te wijten aan toevalligheden. Wij leren hier ontdekken, dat Gods voorzienigheid de geschiedenis bepaalt en het leven van zijn volk bestuurt. Tegen alle menselijke machten en beraadslagingen in, is de Heere werkzaam en er is geen mens die hem kan tegenhouden, geen koning, geen haman en geen wet van Mede en Persen. De Heere behoedt en beschermt zijn volk door in te grijpen op zijn tijd en wijze. Zelfs door ogenschijnlijk onbelangrijke kleine gebeurtenissen, komt de Heere tot zijn doel. In Esther 6 zien we ook de gevolgen van grootheidswaanzin. Wie daaraan leidt, is blind en dwaas en komt en val. Daardoor wordt Haman in zijn eigen woorden gevangen en werkt hij mee aan zijn eigen ondergang. Esther 7 vers 1 en 2 De koning en Haman zaten aan bij het diner bij Esther. Nadat de wijn was ingeschonken, vroeg de koning opnieuw: Welk verzoek heb je, koningin Esther? Wat wil je? Ja, wat het ook is, ik zal het je geven, zelfs al was het mijn halve koninkrijk. Esther 7 is chronologisch verbonden met het slot van Esther 6, waar Haman met spoed wordt opgehaald voor het tweede diner bij Esther. Bij het lezen van vers 1 weten we dat de koning en Haman bij Esther zijn aangekomen. Zij zaten aan bij het diner bij Esther. Net als bij het eerste diner, vraagt Aos Veros, nadat de wijn is ingeschonken, welk verzoek koningin Esther heeft. Bij deze tweede gelegenheid herhaalt de koning voor de derde maal zijn eerder gestelde vraag met dezelfde royale belofte. Opvallend verschil hierbij is... Dat Aos Veros haar nu aanspreekt als koningin Esther. Het is een gesprek tussen twee koninklijke personen. Esther reageert uiterst beleefd volgens het protocol, waarmee men de koning dient te antwoorden. Langzaam maar zeker komt het beslissende moment waarop Esther haar verzoek bekend maakt dichterbij. En daarmee ook de onthulling van haar Joodse identiteit. Esther 7, vers 3 en 4 Eindelijk kwam de koningin met haar vraag voor de dag. Als u mij een gunst wilt bewijzen, koning, en als het uw majesteit behaagt, red dan mijn leven en dat van mijn volk, want mijn volk en ik zijn verkocht, om uitgeroeid te worden. Als wij als slaven verkocht waren, dan had ik misschien gezwegen, want dat zou uw belangen niet geschaad hebben. Esther herhaalt de belangrijkste woorden, die de koning ook gebruikt, geven, vraag, verzoek. Esther moet met veel tact en wijsheid haar woorden kiezen, omdat zij Haman wil aanklagen, zonder daarbij de koning te beschuldigen, hoewel hij bewust heeft ingestemd met Hamans verzoek om de joden uit te roeien. Als het fout loopt, haalt zij de woede van de koning op haar hals omdat ze een van zijn adviseurs aanvalt. In haar antwoord geeft Esther aan, dat zij en haar volk één zijn. Red dan mijn leven en dat van mijn volk. Daarna gaat Esther verder en zegt, want mijn volk en ik zijn verkocht, om uitgeroeid te worden. Esther gebruikt dezelfde woorden als in het bevel van de koning. In Esther 3 vers 13 door het gebruik van de passieve vorm wij zijn verkocht, voorkomt zij het noemen van de naam van Haman, die hen voor 360.000 kilo zilver had verkocht. Zo blijft ook de medeplichtigheid van de koning onvermeld. Esther gaat verder met te stellen dat zij in het geval dat zij en haar volk als slaven waren verkocht, gezwegen zou hebben, want dat zou uw belangen niet geschaad hebben. Daarmee probeert zij de gunst van Aos Veros te winnen. Esther 7 vers 5 Waar heb je het over? vroeg de koning verbaasd. Wie durft het in zijn hoofd te halen, jou iets aan te doen? Esther heeft de verontwaardiging van Aos Veros opgewekt. Daardoor komt er ruimte om hemzelf naar de schuldigen te laten vragen, om deze daarna aan te kunnen wijzen. Een vergelijkbare benadering vinden we in 2 Samuel 12, waar de profeet Nathan, koning David, een geschiedenis vertelt, waarop hij woedend reageert met de woorden, Iemand die zoiets doet, moet ter dood worden gebracht, waarna de profeet Nathan antwoordt, U bent die rijke man. Aosveros is hevig verontwaardigd. Hij kon zich niet voorstellen, dat zoiets in zijn rijk zou kunnen gebeuren. Hij vraagt, wie durft het in zijn hoofd te halen, jou iets aan te doen? In de Hebreeuwse grondtekst vraagt de koning woedend, wie en waar is hij? Esther 7, vers 6 Daar zit die schurk, antwoordde Esther. Haman is de vijand, die ons bedreigt. Haman werd bleek van angst, toen hij hun gezichten zag. Het is verbazingwekkend, dat Aos Veros het genoemde doodsbevel voor alle Joden, niet in verband brengt met Haman. En is de koning door Esthers onthulling nu nog niet tot de ontdekking gekomen dat zij van Joodse afkomst is? Aan het hof moet een aantal mensen de identiteit van Esther wel hebben gekend, sinds hun bemiddeling tussen Mordegaai en haar. Maar veros blijkt op dit moment nog niet te weten wat Esthers relatie tot Mordegaai is terwijl hij hem wel als jood kent. Uit veel dingen blijkt de onbekendheid van de koning met wat er aan het hof en daarbuiten gebeurt. Aosveros weet nu wie het is. Maar Haman schrikt hevig en wordt bleek van angst. Hij doorziet wat Esthers aanklacht inhoudt. Hij heeft de koningin en haar volk bedreigd, en dat is ook een aanval op de eer van Aos Veros. Haman heeft geen woorden meer. Toen hij van de Joodse afkomst van Esther hoorde, was hij sprakeloos. Esther 7 vers 7. Woedend sprong de koning van tafel op en liep de tuin in. Haman bleef achter om de koningin te smeken, zijn leven te redden, want hij wist, dat hij ten dode was opgeschreven. We lezen niet waarom de koning weggaat. Maar we kunnen veronderstellen dat Aosveros wordt gedreven door machteloze woede, nu hij is overrompeld door een probleem waarmee hij niet weet om te gaan en waarvoor hij, zonder adviseur, geen snelle oplossing heeft. Hij zit met een moeilijke situatie en wordt gedwongen een keuze te maken tussen Esthers vraag en Hamans wet van Mede en Perse, die niet te herroepen is. Terwijl de koning in de tuin loopt, Staat Haman op en smeekt Esther zijn leven te redden. Hij realiseert zich, dat de koning deze dingen niet voorbij zal laten gaan en dat hij daarvoor zal moeten boeten. Hij is gek van angst en smeekt om zijn leven. Esther 7 vers 8 Hij viel neer op het rustbed, waarop koningin Esther lag, juist op het moment, waarop de koning uit de paleistuin terugkwam. Wat? bulderde de koning. Durf je ook nog de koningin in mijn paleis onder mijn ogen aan te randen? Nadat de koning de beschuldiging had uitgesproken, bedekte men Hamans gezicht. De trotse Haman, die niet kon verdragen, dat de Jood Mordegai niet voor hem boog, valt nu smekend neer voor een Joodse vrouw. Maar hij weet toch, dat het haremprotocol elke man verbiedt in de nabijheid van de koningin te komen? Het haremprotocol bepaalde, dat geen enkele man met een vrouw uit de harem alleen mocht zijn. Zelfs in bijzijn van anderen is het de man, ook een eunig, niet geoorloofd om binnen een afstand van zeven stappen tot een vrouw uit de harem van de koning te naderen, om met haar te spreken. Haman had na het vertrek van Veros ook moeten weggaan, maar waarheen? Zijn wanhoop drijft hem tot dwaasheid. En zo valt hij neer op de rustbank, waarop Esther zich bevindt, juist op het moment, waarop de koning uit de paleistuin terugkwam. Onmiddellijk trekt de koning zijn onjuiste conclusie en beschuldigt Haman van aanranding van de koningin. Een dubbele misdaad en een persoonlijke belediging. Hiermee heeft Aros Veros meteen een geldige en duidelijke reden om zijn woede op Haman uit te leven. De vraag is wel, wat Aos Veros precies met zijn beschuldiging bedoelt. Het is toch ondenkbaar, dat Haman in de situatie waarin hij verkeerde, een poging tot machtsovername, aanranding laat staan, verkrachting zou ondernemen. Hoe het ook zij, opnieuw een misverstand. De omkering is duidelijk waarneembaar. Haman die het Joodse volk vals heeft beschuldigd, wordt nu zelf vals beschuldigd. Na de beschuldiging van Aos Veros wordt onmiddellijk Hamans gezicht bedekt. Waarschijnlijk was het de gewoonte om het gezicht van een beschuldigde en veroordeelde te bedekken, hoewel daarvoor duidelijke gegevens ontbreken. Esther 7 vers 9 en 10 Garbona, een van de hofleden, zei majesteit, Haman heeft juist een twintig meter hoge galg laten bouwen. Daaraan wilde hij Mordegaai ophangen, de man die uw leven heeft gered. De galg staat bij Hamans huis. Hang Haman eraan op, beval de koning. Zo vond Haman de dood aan de galg, die hij voor Mordegaai had gebouwd. Toen nam de woede van de koning af. Garbona weet de extreme afmeting van de galg te melden, en ook dat deze oorspronkelijk bedoeld was voor Mordegai. De dienaar vertelt de koning niet, wat hij moet doen, maar zijn mededeling is zo suggestief, dat Aos Veros erop ingaat en bevel geeft Haman aan de galg bij zijn huis op te hangen. Opnieuw heeft de koning geen eigen zelfstandige beslissing genomen. De schrijver van het bijbelboek Esther sluit af, met de ironische mededeling, dat Haman wordt opgehangen aan de galg, die hij voor Mordegaai had gebouwd. Hiermee bedaart de woede van de koning. Vanuit zijn hoge positie als eerste minister valt Haman op de rustbank van de koningin van Perzië, die van Joodse afkomst is, om uiteindelijk de roemloze dood, van een vermeende verrader te sterven. Hamans geschiedenis laat de grote waarheid zien die overal in Gods woord is te vinden. Maak u zelf niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Gelaten 6 vers 7. Haman is nu gevallen. Maar het gevaar voor de Joden blijft na zijn dood voortbestaan. Toch is gebleken dat God de geschiedenis bestuurt. Dat geeft Esther en de andere joden hoop op uitredding, hoewel de onmiddellijke situatie nog steeds dreigend is. Dit deel van Esthers geschiedenis toont ook, dat de Heer in zijn rechtvaardigheid de zonde niet ongestraft laat. Onverzadigbare begeerte, onbeteugelde trots en eerzucht worden oorzaak van vernedering en leiden uiteindelijk tot de ondergang. We ontdekken ook, dat Gods soevereine macht werkzaam is tegen de vijandelijke machten. Dat gebeurt vaak onzichtbaar, maar voor wie er oog voor heeft, is het wel merkbaar. Aan de beschermende leiding van de almachtige God mag een mens zich, te midden van alle nood, hoopvol toevertrouwen, Psalm 37, vers 3. Hoewel Gods naam in het Bijbelboek Esther niet wordt genoemd, loopt zijn voorzienigheid als een rode draad door de hele geschiedenis. Op beslissende momenten grijpt de Heere in en brengt Hij een onverwachte omkering teweeg. Daarom verwachten de Joden in hun nood het ook van de Heere en vasten zij drie dagen. Ze zijn ervan overtuigd dat de Heere regeert en alle dingen bestuurt. De Heere leidt de geschiedenis naar een bepaald doel, en Hij heeft het hele wereldgebeuren in zijn hand. Mensen hebben hierbij wel een eigen verantwoordelijkheid. Gebed, vasten, zoeken naar een geschikte gelegenheid, soms het wagen van eigen leven. Die verantwoordelijkheid wordt door Gods handelen niet opgeheven. Gods volk verkeert soms in een periode van vrijheid en voorspoed soms ook in een moeilijke tijd van overheersing door anderen, maar de Heere regeert. Hij gaat door met zijn werk en zijn heilsgeschiedenis. Hij wil in het leven van elk mens de beslissende omkering tot stand brengen, die begint bij de ontmoeting met hem. Luisteraar, als u in hem gelooft, zal hij uw redder zijn. In de volgende uitzending... Lezen we Esther 8, vers 1
0: tot en met 17. U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de at transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR Postbus 371 Postcode 3770 AJ in Barneveld.